0: Zdravím, vítám vás u nového dílu podcastu Velec hnízda. Pro dnešní epizodu jsem oslovila zástupky organizace Check Us, Lenku Janotovou, se kterou jsme probrali od A do Z úplně všechno o programu Work and Travel. Program Work and Travel v USA je v podstatě program, na který můžete vyjet, vydělat si poměrně dost peněz a zároveň procestovat spojené státy americké. Pokud je teda Amerika vaším snem a chcete se podívat tam, kde se plní sny, tak určitě poslouchejte dál. A vše podstatné už vám řekne Lenka. Vítám vás u nového dílu podcastu Vilec Nízda. Tentokrát jsem tady s Lenkou Janotovou. Zdravím Leni. Já taky zdravím tady. A Lenka je teda zástupce agentury nebo společnosti Check US. Čtu to dobře, nebo se to čte Check Us? Já jsem si nebyla úplně jistá. Jo, v Americe všichni říkají Check US, ale my v Čechách říkáme Check Us. Dobře, tak jo a Lenka teda má pod sebou program Work and Travel právě v Americe, v USA a já jsem se teda o něm chtěla právě pobavit, aby jsme takhle posluchačům mohli nabídnout nějakou představu o tom, čeho se ten program týká a zajímá mě, pro koho je teda Work and Travel USA vhodný. Uhum. Ten program je určen pro studenty vysokých
1: škol, ideálně teda prezenční formy studia, s tím, že uh, ten student jako takový by měl primárně studovat uh, tady v České republice anebo třeba teda na Slovensku, případně v Polsku, kde máme taky naše dceří společnosti, pobočky. Takže. Uhum. Super, takže je teda podmínkou být studentem. Stačí jenom opravdu prezenční forma uh, studia na vysoké škole anebo na vyšší odborní škole. To je více než celý.
0: A když máte teda, v programu jsou konkrétně tři varianty s tím, že člověk může vědět jak, jako plavčí, zároveň může se s vámi spojit, abyste mu práci pomohli najít, pokud chce dělat v nějakém třeba hotelnictví nebo v jiném oboru, a nebo už teda práci mít může, když jede třeba po druhé nebo už tam někoho zná, ale pomůžete mu vlastně s tím vším okolo, co se týče víza a podobných věcí. Tak o jaké tu variantu je třeba největší zájem? A jestli se nějak u nich liší i podmínky toho přijetí nebo toho výjezdu.
1: O co je největší zájem, tak my, my primárně uh, tu variantu, kde by člověk měl práci už v Americe sám, tak tu řešíme opravdu minimálně, když začnu tady mm-hmm. tou krajní. Takže uh, potom tady je to o tom, že my s, už v řadu let spolupracujeme v Americe teda primárně s těma pool companies, uh, s firmama, které teda zaměstnávají ty plavčíky. A pak máme v nabídce teda i spoustu dalších těch neplavčických jobů. Tak v rámci té nebýtky jako takový, tak nejvíc asi studenti jezdí právě na tu variantu toho plavčíka. A s tím, že ale si myslím, že v minulosti určitě ten plavčík ho hodně přesahoval a dneska už to tolik není, takže už tam jako takový ten rozdíl mezi tím, jestli jsem plavčík nebo pracuji v restauraci tak na, v rámci počtu klientů už tam takový rozdíl uh, není, ale pořád těch plavčíků je víc. Mm-hmm. <laughs> A v rámci, v rámci toho, tady, jak jste říkala, uh, jak se ta podmínka liší, tak uh, jedna věc, uh, liší se to trošku ohledně uh, poplatků, ale mm-hmm. to asi rozebereme, si myslím, až za chvilku, nebo jestli to mám rovnou rozebrat?
0: Ne, klidně můžeme za chvilku k financím se dostanem, spíš takhle jako všeobecně ty podmínky.
1: takže podmínky nejsou u toho plavčíka, tam vlastně my se studentama navíc potom akorát řešíme extra to, že aby mohli pracovat teda v Americe jako ten plavčík, tak musí mít certifikát od American Red Cross, takže to potom my tady extra vlastně řešíme výuku teda kurzu jako takového, Takže ten student jako nepotřebuje mít nic jako extra navíc a spíše to o tom, aby vždycky ten student se rozhodl, jaká ta práce by ho tam bavila. A ten plavčík je hodně teda specifický v tom a to vždycky teda studentům říkáme, že ta práce je prostě úplně odlišná, než co my si představíme prostě pozici plavčíka tady mm. u nás v Čechách, tak tam v Americe opravdu to funguje absolutně, absolutně jakoby odlišně, nejenom teda ta práce, ale vlastně i ty bazény jako takový. Mm. My tady známe bazény spíš jakoby veřejný, v Americe jsou všechny bazény nebo většina z nich je rezidenčních, takže tam opravdu čtvrt domků nebo apartmanových komplexů, kde jsou lidi, kteří tam standardně žijou, tak mají svůj klub, v rámci kterého si udržují a platí i bazén a na tom bazénu mají toho svého plavčíka, takže uh, tam je to opravdu i výhoda v tom, že vám tam pak na ten bazén chodí pořád ty stejný lidi a vy si děláte ty kamarády a navíc teda Američani na sebe jsou jako i hodně opatrní, takže oni opravdu potom toho plavčíka berou jako takovýho toho patrona, který tam střeží ty jejich životy, takže je to úplně opravdu něco jiného, než je plavčík tady u nás v na bazéně.
0: <tějí> takže se není čeho bát že vlastně člověk si tam vždycky najde ty lidi okolo sebe a nebude se tam cítit sám, protože bude už v nějaké té určité komunitě, ve které se jako plavčík pohybuje. Přesně
1: tak. No a vždycky to pak záleží na tom studentovi, no, že když se nebojí mluvit, neřeší gramatiku, tak opravdu i tam s těma místníma si prostě udělá ty kamarády a, a zároveň přesně je i s těma ostatníma plavčíkama tam jakoby v blízkosti, takže to si myslím, že jako je velká, velká výhoda.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že je větší zájem o toho pozici plavčíka i vzhledem k tomu, že mají třeba vyšší plat? Která, co jsem tak četla, tak jsem pochopila, že mají o něco vyšší plat než když člověk dělá třeba v gastru. Uh, nemyslím si, že to je úplně daný tou mzdou. Ono mm-hmm. hodně to je tak,
1: že když se student jakoby, do toho programu k nám zaregistruje, tak uh, mnohdy uh, sám neví, jakou tu pozici by chtěl dělat. Takže až jakoby, v momentě, kdy mi mu řekneme, o čem ten plavčík je, protože mnohdy jako studenti třeba... To info uh, ani moc jakoby, nečtou sami předtím, než, než se registrují. Tak uh, pak třeba toho plavčíka spíš jakoby, tak, uh, si navolí. Ale myslím si, že tam zda jako taková tam až takovou velkou roli nehraje. Ono jakoby, ten plavčík vždycky začíná uh, tomu vyšší na druhou stranu. Pak jsou jakoby, studenti, kteří opravdu ví, že k- i když budou dělat někde v restauraci, tak prostě si tam jako, vydělají velké peníze uh, na těch dýškách ale mm-hmm. to je prostě něco, co vám jako by nikdo nezaručí, že jo, jakoby, to vám nikdo prostě negarantuje dopředu. Spíš si myslím, po těch studentů, co člověk jako cítí, že to není úplně daný jako tou mzdou, jako takovou, i když jsou studenti, kteří jako počítají rádi úplně všechno, ale v rámci toho rozhodování, na co i studenta my vedeme, že by... Si měl jakoby říct, co od toho léta očekává a jakou teda tu práci by tam chtěl vykonávat, aby ho to opravdu jakoby bavilo, aby tam tři měsíce ntrávil mm-hmm. něčím, co ho prostě bavit nebude. Takže to si myslím, že pak jako u všech jako převyšuje nad tou mzdou, že by si někdo vyloženě, mm-hmm. řekl, pojedu dělat plavčíka, protože to budu mít nejvíc peněz, ale určitě i takový typy studentů
0: jsou. Jasně, ale je to hlavně teda o tom, o té zábavě a o tom, aby to bylo něco, co člověka naplňuje. Jo, přesně tak. Mm-hmm. No a když už jsme se teda nějak dostali k těm plavčíkům, tak vy jste teda zmiňovala nějaký ten kurz, který vlastně musí uchazeči o pozici plavčíka absolvovat, tak v čem spočívá, co všechno je na tom kurzu čeká? Ten kurz jako takovej trvá tři dny, vždycky pátek, sobota, mm-hmm. neděle, to teda jeden víkend,
1: je to kurz, který vyloženě spadá pod American Red Cross, Uh, takže i Čekas vlastně má uh, tady řadu uh, vyškolených instruktorů přímo uh, American Red Cross, mm-hmm. a kteří pak uh, ten kurz vedou. A než na ten kurz vlastně člověk vůbec zde, měl by podstoupit takzvaný prekurs, což je vlastně hodinka na bazéně, kde by měl uplavat 300 metrů, měl by uplavat 100 metrů prsa, 100 metrů kraul a 100 metrů zase prsa nebo kraul. Nejde víceméně o to, aby to uplaval co v nejrychlejším čase, nebo aby opravdu ten styl jeho byl uh, zralý na olympiádu, Ale uh, je to o té vytrvalosti. Aby my jsme věděli, že student prostě je schopný uplavat v kuse 12 bazénů. Je to spojený i s tím, že na tom prekurzu se potom ještě loví cihla z hloubky vody. Dělá se krátký interviu v angličtině. Takže uh, to jsou jenom takové věci, které by ten člověk měl předvést, aby on sám věděl, že ten kurz zvládne, aby i my jsme hmm. věděli, že má ty předpoklady. Případně, aby jsme si třeba řekli, co by ještě mohl dotrénovat, aby pak ten kurz jako takový pro něj byl co nejjednodušší, Protože nikdo prostě nechceme, aby se nám potom na kurzu někdo topil, nebo aby opravdu tam byl třeba nešťastný, z té vody jako takový. Jsou studenti, kterým třeba nedělá voda dobře, nebo jim nedělá dobře, že se mají jakoby potopit, takže tohle všechno by se mělo na tom prekurzu jako takovým odhalit, aby jsme hmm. teda všichni věděli, že. Jsme redy na kurz a jak jsem teda říkala, tak kurz trvá tři dny. Vždycky to je formou toho, že v pondělí začínáme nějakou výukou o tom, co je vůbec ten lifeguarding, jaká vlastně jako je ta role toho plavčíka, co ten plavčík všechno by měl umět, jak by se měl chovat. A pak teda uh, navazujeme na to, že začínáme s výukou praktickou uh, už jako první pomoci jako takový. Uh-huh. A sobotu a neděli vždycky pak máme rozdělenou, že půlku dne trávíme v učebně, kde ještě teda Dojíždíme tady tu první pomoc a na tom bazéně už potom trénujeme vyloženě ty záchranné techniky, ať už na té mělké nebo hluboké vodě s tím, že je to potom spojený s nedělí, kdy se vlastně dělají i závěreční testy, takže student vlastně píše test, který je teda v angličtině a dělá závěrečné zkoušky z té vody jako takové, z těch, z těch zachraňovacích technik a pak dostane sám scénář, nějaký té situace v rámci té první pomoci. Takže to jsou ty tři věci, které on by jako měl finálně potom projít. Ten kurz má všechny materiály vlastně v angličtině, jsou i takový jako obecní věci, které si prostě říkáme anglicky, aby si na to student jako i najel, aby si to jako zajel, aby pak v té Americe byl schopný tam už. Anglicky ty věci říkat a nějak na to navázat, ale je ohromná výhoda toho, že všichni ty lektoři vlastně jsou Češi, takže takový ty základní prostě věci a ta výuka probíhá primárně v češtině. I když potom děláme třeba ty závěrečné zkoušky, nebo ať už student píše test, tak čemukoliv prostě on třeba v tom testu nerozumí, tak my jsme připraveni na to, že prostě poradíme i třeba s nějakým mm-hmm. překladem. Jo, ale student vlastně by měl z toho kurzu vít tak, že opravdu bude vědět, co má v jaký chvíli dělat, a bude to mít spojený i s tím, že tam bude mít minimálně aspoň ty základy toho, aby byl schopný pak v té Americe někomu říct, je bezvědomý zavolej záchranku a aby tam ty, ty základy si mohli komunikovat. Takže není to určitě věc, který, který by se člověk měl bát. Uh, je to spíš takový, si myslím, jako hodně pohodový přátelský, ale zase je to trošku spojený jako ve škole. My chceme opravdu z těch studentů vymáčknout maximum, zároveň na to máme docela jakoby, málo času, takže Ještě když je to spojený s tím, že jsme 6 hodin na bazéně v sobotu a vlastně pak i v neděli, tak je to takový jako i fyzicky, možná trošku i psychicky jako pro všechny náročný, ale je to super.
0: (laughs) To je hlavní. A stává se třeba někdy, že by to někdo nezvládl tady ten kurz? No, stalo se nám jednou, já jsem v Čekasu nějakých 8
1: let, tak stalo se nám třeba jednou, že šli studenti na prekurs, a slečny dvě si tam vyloženě opravdu teda rozmysleli, že teda to nezvládnou, že teda jako plavčíka dělat nechtějí, takže tam se jako odhalilo právě to, že teda se na kurz vůbec nedostali a potom nakonec říct něco jiného. Takže prekurs vždycky zvládne víceméně každý. každej. Hodně tam lidí zápasí s tím, že třeba se nepotopí do té hloubky, že nevyloví tu cihlu. Uh-huh. tak to jsou potom věci, na kterých si oni asi pracují, trénujou a pak prostě přijdou znova si to zkusit vylovit, takže uh, to se vždycky do dotrénuje a stává se to prostě jako na každém kurzu, vždycky se najde někdo, uh, komu se nepovede nějaká ta část, ale uh, když třeba studentovi něco už jako nejde na tom kurzu, tak nás, instruktorů, tam vždycky je dostatek na to, aby opravdu jsme jakoby, se zaměřili na tu výuku jako takovou, aby jsme tomu studentovi, co prostě nejlíp jakoby, pomohli, aby on si fakt jakoby, tím prošel a spíš, jako, aby se v tom i cítil dobře. Jo? že uh, Není to o tom, že by se ten student měl tam prostě bát, že se mu něco jako, nepovede, ale píše je to jako, o tom, tak nějak se jakoby, vyklidnit a opravdu se toho nebát. A jak říkám, většinou se jim to nepovede, protože se jako tam necítí dobře, takže když pak si jako najedou a víc na třeba tu vodu zvyknou, tak, tak jsou prostě potom věci, které se vždycky opraví. Stává se absolutně běžně, že student napíše test, ale je to asi prostě jak ve škole, tak když se nenapíše rovnou, tak se prostě společně ho opravíme, nebo když je tam hodně kyp, tak student přijde znova si ten test jako napsat. A stává se i, že se nepovede ta ta praktická zkouška z té první pomoci, ale zase většinou jsou prostě studenti vždycky nervózní, zapomenou třeba zavolat záchranku, to jsou takové jakoby banální chyby, takže vždycky se to potom jako opraví. Takže když se to nepovede, dá se to opravit. Jsou studenti, kteří třeba některou věc opravujou několikrát, protože my je bez toho do té Ameriky nepustíme, ale není to jakoby čeho by se měl člověk jako bát, ale stává se to opravdu
0: jako běžně, no, že se nic mm. nepovede. Takže hlavně je se nevzdat. Hlavně je se nevzdat a nebát se, přesně tak. Mm-hmm. Jo, jo. No a ještě mě napadlo, když teda můžou být plavčíci v té Americe jak v bazénu, tak taky u moře, tak jestli se potom i nějak podle toho liší ten kurz, nebo jestli je to stejné. Kurs tady v Čechách je stejný i ten
1: prekurs. Mm-hmm. Plážový plavčík, co má jakoby nabíc, tak jak jsem říkala na začátku, že se na tom prekursu plave těch 300 metrů, tak mm-hmm. plážový plavčík by měl být schopen uplavat 500 metrů kraulem pod 10 minut. A mm-hmm. na té pláži oni prostě jdou na to, že, že ten člověk musí být hlavně rychlej, že jo, u toho oceánu, Takže proto mají i tady ten limit, který teda se plave v bazénu a to je věc, kterou student musí splnit vlastně předtím, než do té Ameriky odletí. Je to asi jakoby záruka, jak pro nás, tak pro toho studenta, tak pro toho zaměstnavatele, protože on když by to nezaplaval, tak ten zaměstnavatel tím, že vlastně ten limit spadá do regulí toho, aby vůbec toho člověka mohl zaměstnat, tak když to neuplavu, tak tu práci prostě v Americe nedostanu. Takže to by student měl natrénovat teďkon a uplavat to teď, Kurs jako takovej je více méně úplně stejný, ale na té pláži vždycky to funguje tak, že když tam ty studenti přiletí, tak mají Guard Academy a to je vlastně taková týdenní session v rámci, který si už ten zaměstnavatel vyloženě ještě zaučí na to fungování na té pláži. Jo, je to spojený. Hmm. S během, se vstupem do toho oceánu. Oni se tam potom i učí, jak ten oceán vlastně funguje, jak tam fungují ty proudy, jo, aby oni vyloženě prostě věděli, jak kudy do toho oceánu vstoupit a jak mají pak po těch vlnách se nést, aby, aby se tam nikde neutopili. Jezdí tam prostě na prknech, skáčou i dovod z výšky, takže to mají potom celou takovou tu týden jako akademii, kde teda ten zaměstnavatel ještě na tohle extra si naučí a to je vlastně něco, co už ten bazénový pavčík v podstatě nemá. No, tam většinou ty firmy, když třeba si chtějí být jistý, tak po příletu nechají studenta, já nevím, na na bazénu někoho zachránit, vyzkouší si první pomoc, ale není to jakoby takovej drill jako na té pláži. No a tam vlastně pak na té pláži oni se udržou opravdu jakoby permanentně, že každý týden potom mají nějaký jakoby special prostě hodiny, kdy opravdu jako stošino opakujou, trénujou a denně vlastně musí plavat a běhat, takže tam jsou hodně takový pak na to jako special.
0: Jasně, aby si jako udrželi tu formu a věděli, co dělat. Přece jenom na té pláži bývá i víc lidí asi než u bazénu. Jasně. ale je teda pravda, že i když
1: tam bývá víc lidí, tak oni ty plavčíci opravdu jsou jako opatrný. Takže oni v tom oceánu, tam to funguje tak, že opravdu, když třeba ten plavčík ví, že prostě to moře nějaký, nebo tak oni vždycky se to jako ráno hlásí, jo, dneska mm-hmm. prostě jsou volny takový, takový, vyvěste takovou makovou lajku. tak uh, oni i třeba ví, že toho člověka by neměl do té vody vpustit třeba víc než na úrovni kolen, jo, takže mm-hmm. oni opravdu potom jako tam všechno vypískávají. A zase, jak jsem říkala na začátku, američani jsou na sebe prostě opatrní. takže oni opravdu jako do té vody nepůjdou, jo, když tam mm-hmm. je ten vlačí, jako by píská. Takže uh, spíš si myslím, že je na té pláži potom častější, ne, že by se tam někdo topil, i když jako taky se to stává, ale mnohdy se spíš v rámci tady toho počtu právě lidí stane třeba to, že tam je větší pravděpodobnost to, že se někomu na té pláži jako neudělá dobře. To je asi víc jakoby častější.
0: A mají třeba i průpravu v rámci, kdyby třeba zautočil žralok nebo něco podobného, přece jenom je to oceán.
1: (laughs) Jo, i to, se, i to se řeší a před dvouma nebo před třema rokama tak i kluci posílali fotku z pláži, že se jim tam vyplavil žralok. Takže jsou i místa, kde ty žraloci jsou. No, ale jak říkám, jako oni vždycky to potom na to jsou připravení a, a vlastně to vždycky pak řeší i to vedení. Takže o nich se tam pak hlásí všechno přes ty vysílačky, tak přesně, přesně ví. Ale mnoho studentů rám z toho žraloka, tak mnoho studentů právě říká, že a když třeba nechce aby ty lidi do té vody chodili a opravdu už jako uh, třeba jako jsou i neposlušní, že třeba jako tam někdo neposlechne, tak i ty plavčíci mají takový ty fígle, jako že řeknou, je tam žralok. A to, a to jako vždycky zafunguje.
0: Takže. Jo, to už se potom o sebe ti lidi bojí ještě dvojnásobě. No, to už tam potom vůbec nikdo nejde, protože je. žralok. No a vzhledem k tomu, že teda všechny tady ty pozice jsou v, uh, v USA, tak je potřeba mít asi nějakou úroveň angličtiny, už když vyjíždíme, tak uh, jak to jsou úrovně úrovní je, jakou by měly mít a jestli se musí nějak dokládat nějakým třeba maturitním vysvědčením nebo certifikátem nebo stačí třeba jenom nějaké přeskoušení u vás. A ten program jako takovej má vlastně dle pravidel daný
1: to, že student by měl splňovat úroveň angličtiny B2, ale hmm žádným způsobem vlastně jako on to nedokládá. Takže jediný, co my, co my od toho studenta chceme, je to, aby byl schopný uh, se dorozumět. Je to spojený i s tím, že vlastně on, když žádá o tu práci v Americe, ať už je to plavčík nebo je to cokoliv jinýho, ve většině případů má student pohovor s tím zaměstnavatelem. Tam, když by se nedorozuměli, tak by to nebylo asi úplně dobrý. Takže uh, nějaký základy prostě určitě člověk by měl mít žádný teda jakoby certifikát, maturitu k tomu nepotřebuje. Co vždycky tam se studentama řešíme, tak uh, i v Americe, neřešit prostě gramatiku a hlavně mluvit. A pokud jako nerozumím, hmm. tak tomu člověku normálně prostě říct, promiň, já jsem ti nerozuměl, můžu to zopakovat, protože pak vypadá jako hloupě, když se vás třeba ten na něco ptá, vy přesně jako nevíte a začnete mu vykládat něco jiného, tak to jako není úplně, úplně dobrý. Takže, takže nějak jakoby rozumně.
0: Mm-hmm. Takže je třeba prostě komunikovat a potom už se do toho člověk dostane podle mě i v rámci nějakých přízvuků a tak podobně. Určitě, myslím si, že všem, že všem vždycky doporučujeme uh, dívat se
1: třeba na seriály v angličtině. Mm-hmm. Uh, třeba u přátel uh, se myslím, že jako každej začíná. Uh, takže to si myslím, že je super, že si právě jako člověk to hodně jako naposlouchá, tomu hodně mm-hmm. jako ulehčí. A pak doporučujeme si konverzace. No, aby opravdu se rozmluvili, ale to prostě začínáme jako od začátku, že jo? takže můžeme se prostě bavit úplně o standardních věcech. Oni ten zaměstnavatel se ptá na standardní věci potom toho studenta. Mm-hmm. Jo? Nikdo prostě tady nechce žádný odborný věci, texty. A i na tom kurzu si všechny věci říkáme prostě jako jednoduše, v jednoduchých větách, jo? že to opravdu zvládne jako každej, takže. Ale je třeba se tomu jako by věnovat, no. úplně mm-hmm. bez toho by to asi jako nešlo.
0: Jasně. Tak nečekat asi, že člověk přijede a hned všemu rozumí. Protože vlastně většina mých kamarádů, co takhle jela do Ameriky, říkali, že když vlastně vstoupili do americkou půdu, takže už jim přišlo, že teda anglicky už vůbec neumí. Takže asi je třeba na to být trošku připraven a ne, ne spolehat na nějakou angličtinu třeba ze střední školy, úplně, že to není taková učebnicová angličtina, jakou jsme zvyklí. Jo, to určitě. A oni ty zaměstnavatele jako
1: chtějí, aby ten student byl připravený. Takže určitě jako je dobrý se tomu věnovat, ale znám i třeba a to je zase spojený hodně s tou pláží, že jak oni tam komunikují mm-hmm. tou vysílačkou, tak to zase kluci a naši říkali, že byť si mysleli, jak prostě perfektně umí a rozumí, takže prostě v té vysílačce první měsíc absolutně netušili, co jim tam říkají. Takže <laughs> <laughs> to je tak, taky takovej extrém, no, ale to se všichni dá a zajede a zase v té Americe člověk je minimálně tři měsíce, takže ono potom opravdu si myslím, že ten srovnání toho začátku a konce je potom jako hodně znát. Mm-hmm. Hlavně, se toho nedát. No.
0: Jo, to určitě, to určitě. A když se teda přesuneme teď od plavčíku, tak jakou další funkci by člověk mohl dělat teda, krom tady záchranáře na bazénu? Vím, že máme hodně pozic,
1: co se třeba týče tý res, práce v restauraci nebo práce mm. v gift to znamená, že jsem prostě v obchůdku prodávám. a prodávám. Hodně si jezdí i do národních parků, kde pak ty práce jsou různý. Hodně u studentů která je oblíbený i housekeeping, což ale mi přijde jako trošku škoda zavřít se v Americe někde na housekeepingu, kde bych mm. si mohla maximálně povídat s nějakou postelí, kterou budu převlíkat. <laughs> Těch pozic opravdu jako je plná škála, máme i hodně... Míst třeba v zábavních parcích, kde studenti pracují třeba na pokladnách nebo vyloženě u těch atrakcích. Uh, takže tam ta škála je veliká. Mnohdy tedy záleží na tom studentovi, co se mu líbí. No, měli jsme i léta, kdy jsme třeba měli i práci stěhováka. My vždycky i těm studentům říkáme, že uh, opravdu jako, aby si, uh, aby si promysleli, co o toho očekávají a co je baví, ten plavčík. To vždycky je práce čistá na sluníčku u bazénu, kde prostě si můžete povídat s těmi lidmi, kde se opálíte, kde si můžete pak ten čas hmm. nějak využít podle sebe, když tam zrovna ty lidi nemáte. A je to opravdu jako něco jiného než všechno ostatní, protože když si vezmu všechny ty právě neplavčické joby, které jsem ta zmínila, tak ty můžu dělat kdykoliv, nebo kdekoliv a může dělat hmm. i tady u nás. Uh, takže to je potom taková možná mnohdy trošku jako škoda. Ale nejvíc asi je ta práce v těch restauracích, no. To si myslím, že je takový nejvíc, ale uh, jak říkám, no, je tam to opravdu jako mrak, takže se tam každý může najít. Mm-hmm. To... Pak třeba máme i pozice půloperátora, což je někdo vlastně, kdo se stará jenom o ten bazén. To znamená, že čistí ty bazény, hlídá to pH a ten chlor. Jsou potom i pozice, zase mnoho, hodně oblíbené, uh, beach service, že půjčujete lehátka vlastně lidem na pláži, to je taky hodně oblíbená mm. pozice a to je takový asi nejvíc to základní. Tam si potom myslím, že to je i hodně, že u těch neplavčických pozic hodně ty studenti jdou potom na tu lokalitu, že máme spoustu jobů na Aljašce, v Montaně, v Oregonu, mm. takže tam se potom student spíš třeba rozhoduje vyloženě podle té lokality, že chce prostě na Aljašku a už mu je jedno, jestli bude dělat housekeeping nebo bude dělat v nějakým jako obchudku, Uhum. Takže tam je to takový víc proměnlivý v rámci hlavně teda těch lokalit, no, což u toho plavčíka až tolik možná není. A je u těch
0: neplavčických jobů potřeba nějaká praxe z oboru? Záleží to na,
1: t- na tom daným zaměstnavateli. Takže někde ten zaměstnavatel třeba chce, aby byl student vyučený nebo aby uhum. měl nějakou praxi, někde to nepožadujou. A tím jak právě těch pozici je tolik, tak to vlastně není vůbec jako něco, co bychom mohli jako tady si říct, že pokud chci dělat v restauraci, musím mít zkušenosti předešlý. Určitě je to jakoby všude vítáno, ale záleží na tom konkrétním zaměstnavateli, no a to má prostě každý jinak.
0: Jo, jo, jasně. Takže to hmm. není podmínkou, člověk se může přihlásit, i když třeba nikdy nepracoval někde v restauraci, v kavárně nebo tak podobně. přesně. Mm. No, a když už jsme teda u těch restaurací, tak vy uh, jste tam už na začátku zmínila, že studenti tam teda k platu mají ještě to spropitné. Uhum. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to vůbec funguje. Já jsem třeba ani nevěděla, jestli se teda v Americe dává, protože v každém státě je to trošku jinak s tím spropitným. Takže jak, je, jak třeba může být to spropitné velké? Jasně, záleží to určitě na tom, kdo kam přijde, ale tak nějak v průměru třeba? průměru, já si myslím, že ono
1: v Americe je to právě daný, takže vlastně ta forma toho spropitného už je svým způsobem trošku i vlastně na, na tý daný účtence, ale je to jako stát od státu. Takže se vám může stát, že vlastně vám ten váš barman už ten, to, ten svůj. Můj typ vlastně jakoby donese na té účtence, kde to bude zahrnutí, mm-hmm. ale většinou se uh, nedává méně než 10 z toho, co vy vlastně platíte. Takže mm-hmm. uh, pak to uh, vždycky záleží na každém tom státě, na každé restauraci, jak to, jak to mají. Ale určitě si myslím, že ty typy opravdu jakoby jsou potom uh, mnohdy jako opravdu přesáhnou t- ten základ tým jako takový. A mm-hmm. je to spojený i tím, že v té Americe opravdu, když vás tam někdo obsluhuje, že jo, tak on prostě přijde, on se vám představí, jo, on tam je pro vás, takže vy po něm můžete chtít absolutně jako cokoliv víceméně a je to asi jako trošku jako by jináčí než tady, no, takže potom, potom záleží, ale já jsem se teda jako většinou uh, spíš teda setkala s tím, že to díško bylo už jako na té účtence, že to bylo jako by součástí, že tam k tomu vyloženě mm-hmm. měli ten typ už jako naúčtovaný, ale
0: samozřejmě jako by no. Jo, jo. A jsou třeba i nějaké další výhody. Když člověk pracuje například v nějakém řetězci, tak jestli mají třeba výhody toho, že by tam měli zařízené stravování nebo nějakou slevu třeba nebo něco podobného. Většinou mají daný to, že mají třeba jídlo zdarma, ale mají, mm-hmm. to, mají to třeba početně
1: omezený. Jo, není to tak, že by tam mohli sníst prostě absolutně cokoliv, na co přijdou, mm-hmm. ale záleží na té směně. Takže, takže většinou jako to pak bývá tak, že mám třeba jídlo dvě v rámci jakoby té svý směny zdarma, ale zase jsou i vlastně řetězce, kde jako opravdu ten člověk si může dát, co chce a to zase je spojený s tím, že to záleží přesně na tom, kde budu pracovat a kdo teda bude ten můj zaměstnavatel, protože každý to má jinak, ale to jde tam jako vždycky, vždycky je, no, že to
0: mm-hmm. bývá
1: v ceně, což zase je super, že člověk jako ušetří, když je v práci.
0: To určitě, jo, jo. To je super, zároveň nemusí řešit třeba nějakou pauzu, protože pořád je v té práci a může se tam třeba i najíst, takže je to takhle praktičtější. A když teda program se jmenuje Work and Travel, tak jak jak to funguje s tímhle? Člověk vlastně teda pracuje, teď jsme řešili hlavně tu práci, tak jaký čas má potom teda na to cestování po té Americe? No ještě v
1: rámci té práce jenom, tak člověk vlastně může pracovat maximálně 17 týdnů, to se nesmí jakoby překročit. A zase tam daný i to minimum, že aby se ten program finančně studentovi vyplatil, tak by měl pracovat ne méně než nějakých 10 až 11 týdnů. Je tam jakoby takovýhleto rozmezí, dejme tomu 10, 11 až 17 týdnů max, s tím, že má potom 30 dní na cestování. A to už je víceméně potom na studentovi, jak moc těch dní využije. Ale zase podle pravidel toho programu by se měl vrátit zpátky vlastně potom létě na začátek školy, na začátek semestru. Takže pak mm-hmm. záleží, jak to každému, každému vychází.
0: potom už mu vlastně asi končí i to výzum, ne? Po nějaké té době, když vlastně odpracuje a odcestuje.
1: No, vy vlastně máte. Uh v rámci jakoby, těch papírů a, a tyto ty agendy výzový, tak máte od posledního pracovního dne vám vlastně běží těch 30 dní a do té mm-hmm. doby vy musíte opustit ty spojené státy. Takže potom to třeba někteří i studenti dělají tak, že a, když to třeba chtějí prodloužit a chtějí cestovat díl, tak mm-hmm. oni ty státy opustí na ty G1 víza. odletí třeba, nevím, do Mexika nebo jenom na nějaký kruž do Karibiku, čímž vlastně jako opustí tu půdu spojených států, mm-hmm a když se potom vrací, tak uh, si zařídí estu, něco vlastně mm-hmm. jako turistická víza, když to přirovnáme, a na ty vlastně vstoupí do té Ameriky znovu a na tu estu můžete být v Americe že ho, až 90 dní, takže tam se to potom jakoby prodlouží tady letou formou, takže
0: i to je možné. Super, mm-hmm. takže člověk nemusí hned vlastně odlítat a může cestovat všude možně klidně další tři měsíce. Přesně tak. Mm-hmm. Super. <laughs> Už jsme teda načali na začátku tu finanční stránku. Mm-hmm. Tak jak to teda funguje s těmi financemi? S čím by měl člověk počítat před tím odjezdem? S čím by měl počítat plus minus na tu cestu? A potom třeba i v Americe nějaké výdaje? Ten program jako takový tak
1: se vždycky říká, že to vychází kolem 50 tisíc v rámci toho, co člověk do toho jakoby dá, než odletí. Funguje to potom na té bázi, že by si určitě měl vydělat minimálně třeba dvojnásobek, ne trojnásobek toho, co do toho vložit, tak by si v té Americe měl vydělat. A v rámci těch poplatků tak je to, je to právě rozdělený. Takže a když student se rozhodne vlastně vyjet, podepíše smlouvu o účasti teda v tom programu, mm-hmm. tak platí poplatek agentuře, což vlastně mají jakoby všechny agentury stejný, každá ten poplatek má trošku jinačí. Ten poplatek agentuře je u nás 5000 tisíc korun a... V rámci vlastně toho ten student si platí to, že my ho provedeme absolutně veškerou tou administrativou a tou agendou, kterou on potřebuje si vyřídit, aby mohl vyjet a zároveň vlastně potom je i s náma uh, v tom kontaktu během toho léta, takže ať už tam v létě pak řeší cokoliv, tak se na nás kdykoliv může vlastně obrátit až do té doby, než mm-hmm. se vrátí zpátky domů. Takže poplatek agentuře to je 5 tisíc korun. Uh, pak se platí programový poplatek, který se hradí v dolarech a tam jsou právě uh, už potom ty rozdíly. A když člověk zvolí plavčickou pozici, tak je ten poplatek vyšší 799 dolarů. A když si zvolím jakýkoliv neplavčický job, ať už tu restauraci, mm-hmm. nebo zábavní park, nebo cokoliv jiného, tak uh, tam je ten poplatek vyšší a letos to vychází na 1120 dolarů. Na základě vlastně tady toho poplatku je pak ještě teda ten rozdíl v tom, že plavčík si navíc platí kurz který mm-hmm. stojí 9 tisíc, takže když ono to potom sečteme, tady ten dolarový poplatek s tím kurzem a srovnáme ho s tím dolarovým poplatkem někoho, kdo třeba je do té restaurace, tak ono se to víceméně jakoby pak finančně vykryje. A co studenti hodně řeší, tak tady ten programový poplatek teda je takhle vyšší z důvodu toho, že součástí toho je i zdravotní pojištění vlastně na celou tu pracovní část toho programu. Proto je teda takhle, uh, takhle vyšší, ale je to prostě něco, bez čeho se neobejdeme, protože ten poplatek se platí teda výzovýmu sponzorovi, což je agentura v Americe, která vlastně studenta musí schválit pro tu práci jako takovou. Mm-hmm. No a v momentě vlastně, kdy my tady se studentem vyřídíme veškerou agendu, která teda je spojená i tady s tím výzovým sponzorem, s tím dolarovým poplatkem, kdy teda on je schválený pro tu práci tam, tak jde na ambasádu, který teda platí 160 dolarů a pak teda si vlastně kupuje letenku, která by měla být ideálně teda měnitelná, aby student mohl být schopen změnit termín uh, a místo příletu odletu, uh, takže to, to pak záleží na tom, kam ten student letí a jaký má třeba jako očekávání, jestli si radši koupí nějakou nejlevnější letenku anebo si koupí business class, ale uh, většinou nějaký zdravý průměr letenky je kolem třeba 13, 15 tisíc. No a tohle vlastně teda všechno, ať už to ten účastnický poplatek, ten programový poplatek, kurs plavčíka a ta ambasáda, mm-hmm. tak i s tou letenkou jsme na nějakých těch 50 tisících CCA, ono to vždycky záleží hodně i na tom kurzu, že jo, by v rámci dolarů a koruny, když řešíme ten mm-hmm. dolary poplatek, no a student by měl s sebou určitě mít nějakou výši kapesnýho. Zase ten program říká, že ta minimální výše pesného by měla být tisíc až 2000 dolarů. To je letos jakoby nově s Covidem, ale to je opravdu jenom jako doporučená výše, vždycky student by měl mít prostě nějaký peníze sebou jako tu rezervu, ať už je bude mít hotově, nebo je bude mít na kartě a měl by, by být peníze na to, aby tam v té Americe mohlo z čeho žít první třeba 2-3 týdny, než dostane první výplatu. Takže tak to jakoby funguje. A potom ubytování, že bydlení, tak ubytování s většinou se strhává potom rovnou zemzdy, když zaměstnavatel zaručuje to ubytování. Jídlo si každý platí sám, takže jak už si pak student s těma penězma hospodaří v té Americe, už jakoby je na každým. No, ale rozumět, to není tak, že když vím, že mě ubytování v Americe bude stát 15 dolarů, tak to nejsou peníze, které bych měla mít jako sebou dopředu připravený, ale kterými potom to budu platit už pak z té výplaty v té Americe. Takže na tu první dobrou musí člověk počát s těma 50 tisíce, určitě. Ale zase, jak je to rozdělené, ty poplatky, tak se to platí postupně. Takže tam mm-hmm. i pak to souvisí s tím, že čím dříve se člověk zaregistruje do toho programu, tak vlastně se mu víc takhle ty platby potom jako by rozloží, že to neplatí všechno jako najednou.
0: A není to tak velká částka. Mm-hmm. Právě, no, mm-hmm. to je taky pak výhoda. A to ubytování vlastně ze strany těch zaměstnavatelů, tak je to pravidlem? Nebo se občas stává, že člověk musí hledat to, to ubytování sám? Myslím si, že 90% těch zaměstnavatelů
1: má i to ubytování pro ty studenty a pak jsou výjimky, kde to ubytování není. Ale tím, jak to jsou by ty naši zaměstnavatele, který jako jsou vlastně stálí a už se známe tady x let, tak už mm-hmm. i mějme, kde ty studenti obvykle bývají uh, v té Americe a kdy bydlí, takže tam potom máme i kontakty. Takže to není nic asi extra uh, složitýho, to ubytování najít, když jsou lokality, jako je třeba New Jersey, kde to občas bývá uh, trošku veselější, ale uh, většinou tam to ubytování je, No, takže si vlastně potom i člověk může zvolit, když třeba letí poprví, tak si radši řekne prostě taky radši budu, chtít, si vemu nějakého zaměstnavatele, který mi zajistí to ubytování, protože se necítím na to, abych si tady jako ještě hledala sama nějaké bydlení. To je potom taky určitě výhoda. Ale většina to teda uh, má už takhle zařízený
0: dopředu. To je super, to je mi velké ulehčení. Člověk vlastně mu opadne tady jedna uh, povinnost, o kterou se musí starat a kterou se musí stresovat. Myslím si, že už tak je toho dost, když člověk jede do něj jiné země a bude mít novou práci a všechno, takže to je fajn. Jo, je to super. A vlastně ten zaměstnovatel, on
1: vám řekne dopředu, kolik to ubytování bude stát a pak hmm. vždycky to funguje tak, že... On přesně ví, teda, kdy přiletíte, takže kdy budete pracovat jako první den, kdy jako poslední. On ví, že během té doby dostanete třeba tady výplatu nevím, třeba na desetkrát, takže on tu vlastně částku toho ubytování vezme, rozdělí mezi ten počet těch výplat a z každý vlastně výplaty vám potom strne část toho ubytování, takže vy to opravdu prostě říct nemusíte. No, co pak ale bývá hodně jako zábavný zase, tak všude se platí depozit, že jo, takže po příletu student by si měl ten apartmán vyfotit a srovnání toho je, v jakém stavu ten apartmán na začátku a pak na konci léta, tak to mnohdy potom bývá docela jako zábava, že student občas jako nedostane zpátky plnou část toho depozitu a, a to je potom takový jako téma uh, samo o sobě.
0: A bývá to teda proto, že to opravdu třeba nějak poškodí uh, to ubytování nebo se často stává, že třeba ti zaměstnavatele, si chcou prostě ten depozit nechat. No nebývá to většinou tím, že by to, jako
1: stává se, že tam student něco jako i poškodí, že se něco jako rozbije, mm-hmm. třeba prokopnou dveře nebo se prokopne stena <laughs> nebo něco takového, i to se stává, ale co pak bývá hlavní problém, tak ten zaměstnavatel, on ten apartmán po vás nebude uklízet. A když je v tom apartmánu třeba víc lidí, v třeba šest, že oni potom, když odlítají na to cestování, tak každý třeba odlítá v jiným, jakoby jindy, tak se právě stává, že tam třeba zůstane pár jedinců, kteří jako ten apartmán prostě nechají v takovém stavu, že i když ten před nima, který odlítal, tak se tam ten svůj pokoj uklidí a uklidí tam tu koupelnu a uklidí třeba i tu kuchyň, tak ten, kdo tam ještě je tak to potom nechá prostě v takovém stavu, že to jako neuklidí a ten apartmán opravdu vypadá jako strašně, tak to je ten případ, kdy pak opravdu ten depozit jako je z části stržený a je to z důvodu toho, že ten zaměstnavatel, oni nejsou jako by v tomhle v tom jako my, oni prostě se nezbalí a a sami nepůjdou ten apartmán uklízet. Oni prostě najdou nebo najmou si uklidovou službu, která je docela v Americe jako drahá takže na základě toho potom oni opravdu těm studentům strhnou třeba i jako docela velkou část těch peněz, i když tam třeba prostě my si řekneme, že jo, že třeba jenom prostě byla špinavá koupelna nebo jenom byla špinavá kuchyň jo, a, a lednička, mm. tak oni opravdu to potom mají takhle jakoby daný to úklidovkou a prostě to jako neřeší a ty peníze jako nevrátí a, a to si pak ty studenti můžou jako nadávat už jakoby mezi sebou, ne tomu zaměstnavateli. Mm, <laughs> takže potřeba fotit. <laughs> Ale i když se to nafotí, to je právě to, že i když já bych z toho apartmánu jela jako první, tak i kdybych si nafotila, že jsem ten svůj pokoj nechala takhle krásně čistý Aha. a takhle jsem tam uklidila tu kuchyň, tak vždycky ten zaměstnavatel, nebo vždycky to jde za tím, kdo to opouští jako úplně poslední. Takže se vždycky ty studenti prostě musí tam spolu jako domluvit. Jo? Mm-hmm. Protože tomu zaměstnavateli je jedno, jestli já jsem letěla o dva dny, před. On nebude to se mnou jakoby řešit, že teda mě to strávat nebude, protože já mám takovýhle fotky. Vždycky on mm-hmm. to bere prostě, že bydlelo jich tam šest, takže to jde za nima. A jeho tak jako, jako nezalek. Mm-hmm. tak. A je to docela, si myslím, jako i logický, jo, že kdyby to řešili prostě jednotlivě, tak to se nikdo nikdy ničeho jako nedobere. Takže to si potom mm-hmm. vždycky tam ty studenti musí jako ujasnit mezi
0: sebou. No a uh, já jsem se teda dívala, že člověk může vědět i ve skupince, případně když má partnera, tak i takhle v páru. Tak jak velká pravděpodobnost je, že opravdu skončí vlastně v té stejné lokalitě, že se nerozdělí? No tam to asi hodně záleží.
1: Um, zase ty neplavčický joby jsou tady v tom strašně jakoby omezený, že většinou chtějí ty zaměstnavatele jedince, anebo jsou třeba schopný vzít pár. Uh-huh. Je to jakoby, hodně potom spojený i s tím ubytováním. Ale ty plavčíci mají tady v tom ohromnou výhodu, že vlastně jak tam i ty zaměstnavatele řeší, i ty apartmány pro ty studenty, tak uh, tam můžou opravdu jako lítat i prostě skupiny třeba deseti kamarádů, jo, se deseti uh-huh. lidí. Většinou teda ty lidi vždycky spolu bydlí a pracují víceméně jakoby ve stejné lokalitě. A pak třeba záleží na tom, a když to vezmu už jakoby na ten bazén, jestli chtějí spolupracovat i na tom bazénu nebo chtějí každý mm-hmm. pracovat jako někde jinde, tak to vždycky je dobré si s tím zaměstnavatelem ujasnit. Většinou to bydlení je společný a s tím teda souvisí i to, že když jako bydlíme spolu, tak pracujeme víceméně tak nějak jako, jo, stejně jakoby daleko od sebe, mm-hmm. od toho ubytování, takže tam s tou lokalitou potom jakoby není problém. No, ale záleží. Ale určitě jakoby, uh, na skupinky tak je zase ta pozice toho plavčíka uh, jednodušší uh, než, uh, než třeba prostě ten housekeeping nebo ta restaurace, protože, jak říkám, tam většinou ten zaměstnavatel chce jednotlivce a, nebo jenom třeba dvojici a jsou pak třeba mm. i případy, kdy nechce zaměstnavatel třeba zaměstnat pár. Jo, takže my potom Aha. i v logu máme vyloženě, jako jestli páry je ano nebo ne. A to vždycky se hmm. potom na zkušenosti toho zaměstnavatele, no že někdo s těma párama prostě nemá třeba úplně jako dobré zkušenosti.
0: Jasně, že pak se stane, že se třeba během léta rozejdou a pak to dělá problémy asi i na tom pracovišti. Takže. Právě no. právě. A stává se třeba, že by někdo chtěl změnit tu svoji pozici, když už je v té Americe. A je to vůbec možné, když se mu tam třeba nelíbí, nebo si nesedne s tím zaměstnavatelem nebo cokoliv jiného. No, teoreticky to možný je, akorát vždycky jako by.
1: Tím, že vlastně, než do té Ameriky jedu, tak i ty moje víza jsou vlastně specifikované na toho daného zaměstnavatele, kde Aha. já budu pracovat. Takže když bych to hmm. chtěla změnit, tak uh, ideálně teda musí to student jakoby, řešit s náma a i teda hmm. s tím zaměstnavatelem. Uh, většinou jako, je to prostě akceptovatelný jenom v případě toho, že by třeba ten zaměstnavatel prostě hrubě porušoval jakoby, pravidla, jo? že by nedodržoval ty podmínky té práce. Tam by jakoby, měl být tady ten důvod, který by měl teda toho člověka jako dovést k tomu, že by rád měl toho zaměstnavatele, ale pokud ten zaměstnavatel je v pohodě a víceméně neporušuje nic, tak je potom jako trošku nereálný, aby studenti řeknou, že už to nebaví, tak bych chtěl zkusit něco jiného, protože ten zaměstnavatel prostě, že on s ním i počítá na celou tu sezónu, takže to potom mnohdy nejde. Takže než se to než řeší, tak se to řeší teda primárně jakoby s náma, že se to formou toho zaměstnavatele, jestli tam teda je nebo není nějaký problém. Pak je teda to o tom, že se musí najít nějaká ta náhrada a zase ta náhrada, ten nový zaměstnavatel se musí schválit zase i tím výzovým vlastně sponzorem. Takže to není úplně jako jen tak, je to docela si myslím na dlouhou trať, ale uh, určitě se jako by i stalo třeba v minulosti, že si třeba i student neset přímo jako by s tím zaměstnavatelem a domluvili se, že teda jako by to ukončí, ale to je prostě jako by případ jeden
0: z x set tisíc, jo, takže, takže většinou se to jako nestává, no. Tak ono je to asi i tím, že se člověk dělá ten pohovor předtím a je tam nějaký video takže už se asi možná i pozná na tom, jestli si ti lidé sednou, takže není asi potom určitě u té práce tolik nějakých stížností. Ne? A jak jsem říkala, i vlastně tak, i když potom třeba v
1: létě a nevím, je tam nějaká komunikační bariéra nebo prostě nějaký problém, tak hmm. to vlastně i ten zaměstnavatel, i ten student to řeší s náma, takže my jsme pak mnou jako takový jako zprostředkovatél, aby teda jako oni to tam jako spolu jako vyřešili uh-huh. vyjasnili. <laughs> jo, a že třeba někdy jako i ten zaměstnavatel to jako dělá tak, že, že mu je to jako by být, to tomu studentovi říct, tak jestli bychom mu to jako my nemohli nějakou formu jako naznačit, jo, takže tam pak takhle jako to putuje a je to jako ze strany i toho zaměstnavatele, nebo i třeba toho studenta. Když jako oni se spolu nedovedou domluvit, tak my pak jsme ten prostředník, který to jako řeší na obě dvě ty strany, teda aby jako dobře bylo. Takže je potom taky... děláte tu nejtěžší práci. <laughs> takže my dáme tu nejtěžší práci <laughs> a pak je to někdy jako opravdu jako, je to jako sranda no, ale, ale to k tomu patří já si myslím, že i pro toho studenta je super že ví, že i když v té Americe bude, tak i když prostě bude mít jakýkoliv problém i to ty naše zaměstnavatelé ví, jo, takže my tady vlastně jsme od toho, aby jsme právě tady ty věci jako i s nimi řešili a, a mnohdy opravdu se, se to jako, nebo takhle vždycky se to vyřeší
0: Když se ještě vrátíme zpátky do Česka, tak jsem se chtěla zeptat, jestli člověk musí udělat něco tady před tím odezdem, jestli je třeba se odhlásit ze zdravotního pojištění, nebo potom to při pojištění bývá z vaší strany, jako by, jak, jak to jako funguje, jestli to je jenom čistě potom Americe, jakože má to pojištění v Americe, nebo je to právě jenom připojištění k tomu českému, to, co zařizujete? No, on když tam vlastně letí, tak by měl
1: být teda primárně ještě student. To znamená, mm-hmm. on tady se vlastně spojiště nikde neodlašuje, protože to mm-hmm. řeší vlastně jakoby formou žou té školy. Jasně. A, takže tam se nic takového neřeší. To, jak jsem říkala, tak vlastně on je od toho sponzora v rámci toho dolorového poplatku je pojištěný od prvního do posledního pracovního dne. Takže na, mm-hmm. na ty dny cestování, kdy vlastně on letí tam a kdy potom cestuje, tak se musí sám dopojistit. Takže to je teda věc, mm-hmm. kterou by ještě měl před tím odletem udělat.
0: Uh-huh, uh-huh. Super, dobře. Uh-huh. No, a v Česku teda už nic jiného zařizovat nemusí. Vy mu vlastně se vším pomůžete, a potom už je to vlastně na něm. No, my potom máme vždycky i před tím létem máme tzv.
1: předoletový orientace, kde vlastně jako uh-huh. i s těma lidma jako projdeme, co teda všechno by oni měli si sebou vzít a co by měli vyřídit, ale to je spíš v rámci toho, že třeba když mám banku, že jo, mám platební kartu, uh-huh. tak bych ideálně třeba té bance měla říct, že teď se budu pohybovat nějakou dobu v Americe, aby mi třeba neblokovali platby kartou, jo, tak to třeba bych měla udělat. A pak to jsou spíš věci třeba i v rámci jako zdravotního stavu, že bych si měla dojít třeba k zubaři, jo, nebo k lékaři, abych jako věděla, že, že tam ta prevence byla a že jsem teda pro to udělala jako maximum, nebo že třeba si tady koupím nebo dostanu recept, abych si koupila nějaký prostě jakoby léky pro sebe, nebo abych měla dostat ty kontaktních čoček, takže to je spíš potom jakoby řeším tady tou formou, ale tam je potom vždycky třeba řešíme, když já nevím, i třeba student má nějakou alergii nebo nějakou dietu, jo, tak aby opravdu hmm. i tady ty věci třeba si sebou vzal navíc a myslel i na tohleto, takže to my potom všechno ještě jakoby procházíme vlastně s těma lidma, co všechno si se sebou musí vzít, co, co vlastně pak jako i v rámci toho vstupu do té Ameriky, tak co po nich budou chtít, aby jako z toho nebyli překvapený. I jim pak vlastně říkáme to, že když jako na ten apartmán dojedou, jo, tak si ho mají prostě vyfotit kvůli tomu depozitu, na co všechno prostě by neměli zapomenout. Oni se potom musí i vlastně v létě pak hlásit tomu sponzorovi, že žijou a že jako teda to všechno probíhá tak nějak jako v pořádku, takže tam je potom jako spoustu vlastně informací, kterými jim ještě říkáme, ale jak jsem říká, to je prostě celý o tom, že ať už tam pak kdokoliv cokoliv řeší i opravdu v rámci třeba návštěvy doktora nebo že mu není dobře, tak od toho jsme tady jako i my, takže to potom prostě jako by jsme napřímu napřímo i během toho léta, no ale jinak, jinak jako není potřeba, není potřeba nic jako extra tady potom vyřizovat, no spíše jenom většinou třeba si myslím, že je dobrý třeba uklidit ty rodiče, <laughs> že teďkon tady nějakou dobu nebudu, jo? A, ale zase to brát jako i nějak zodpovědně tou formou, že prostě je připravíte i na to, jo? že se jim jako ozvete, až tam dorazíte a budete se jim pravidelně hlásit, protože když to pak neděláte, tak oni volají nám, jsou prostě nervózní z toho, že už jako tam máte prostě dva dny být, teď se jako neozíváte a my pak těm zaměstnávatelům píšeme, přiletěl tady ten, Jo, tak ať se ozve domů takže jenom asi jakoby touhletou formou no. nic jiného asi extra uh, bych jako tady vlastně už jako zařizovat uh, neměla a nemusela no. jenom mm-hmm. si zapomenout všechny sebou ty dokumenty důležitý, aby mě vůbec v Ameriky pustili ja. a to je vlastně to hlavní
0: Co mě ještě napadá k těm financím, tak jsou daně. Vlastně mm-hmm. těm studentům se asi ten plat nějak daní v Americe a potom zpětně o ně můžou žádat. Mm-hmm. Tak jak to funguje a jak to, že se jim to vlastně vůbec daní tím, že jsou studenti? Protože u nás to vlastně funguje tak, že pokud má student nějakou práci vlastně při vysoké škole, tak se mu to většinou nedaní, pokud má samozřejmě jenom jedno to zaměstnání. Tam to funguje tak, že vlastně v rámci té
1: práce, tak se automaticky z té výplaty strhává teda federální státní daň to vždycky záleží na státu, pak mnohdy třeba ještě bývá daň lokální a vždycky to je na té bázi a to je i tady u nás, že musím podat daňový přiznání. To musím prostě, jakoby, jakmile mám nějaký příjem, tak ho musím tomu státu přiznat. Ještě před doby než nastoupil do Bílého domu pan Trump, tak to fungovalo mm-hmm. tak, že se vždycky všechny ty daně našim studentům v rámci toho J1 vlastně programu a toho programu Traurk and Travel, takže se jim ty daně vrátili. Vždycky se prostě vrátila by plná refundace. Stávalo mm-hmm. se výjimečně, že když ten můj příjem prostě se přesáhnul nějakou částku, tak se mi třeba část tý daně nevrátila, ale mm-hmm. to se opravdu jakoby stávalo jakoby málo kdy, takže většinou tam ta refundace byla plný výši. No ale pak se upravily daňový zákony, za což teda může i trošku pan, pan Trump a uh-huh. teď je to teda tou formou, že ty daně se furt jakoby vrací, ale už se nevrací v takový výši, asi jako se vracili jakoby předtím uh-huh. a mnohdy se právě třeba, třeba i stává, že naopak ještě student jako daně doplácí, když si třeba uh-huh. jako hodně vydělá, no a Čekas řeší tedy daňový jakoby, přiznání, daňový refundace v rámci tedy protaxu, který je s Čekasem jakoby, spojený, takže to je potom tam kolega, který vyloženě jakoby, řeší to daňové přiznání s těma studentama. Takže buď si student může to daň přiznání udělat sám, anebo může využít těch našich služeb, jo? ale za samozřejmě jakoby, za každou službu se platí, takže to je potom něco, Jasně. co potom se platí ještě extra, ale řeší to vlastně až v momentě kdy já se z Ameriky vrátím, tak to uh-huh. potom řeším až jako vlastně v tom novém roce, než to na začátku.
0: Uh-huh. No. Jo, jo, jo. no a teď nejdůležitější otázka. Uh, vzhledem k tomu, co se děje kolem a máme tady pandemii, tak uh, jsem se chtěla tady si možné vyjet i tohle leto, let 2021 do Ameriky, nebo jestli už víte, nevíte, samozřejmě se to asi mění, předpokládám. No, ono se to by moc jako nemění.
1: Aha. <laughs> A tím, že to jakoby loní, nebo v tom, v tom roce 2020, tam teda student bohužel jako do Ameriky nakonec vycestovat nemohl. Primárně teda z důvodu toho, že pan prezident Trump teda vydal prohlášení, které zakazovalo vydávání víz, tak na základě toho ten program nemohl být jakoby uskutečněný. tak nikdo vlastně od té doby nevěděl, jak se ta situace bude vyvíjet a jestli to letos vyjde nebo nevyjde. Takže my jsme klasicky prostě na podzim sezónu otevřeli, studenty jakoby nabíráme, všechno s nimi řešíme jako standardně, i když standardně je pravda, že vždycky jsme všichni procesy i s těma sponsorama, ta agenda se tak jako řešila, že už to jako bylo zaběhnutý, už jsme všichni jako věděli prostě, jako jak se ty věci jako dělají a jaký informace po nás budou chtít, takhle to je takový jako extrémně náročný tady v tom a jak Amerika uh, ráda říká, tak všichni musíme být jako v této době flexibilní, takže uh, jsou prostě jako procesy, které se řeší prostě uh, na Xkrát. a je to opravdu jako tady v tom v tom směru skutečně náročný, ale ta agenda toho programu běží celosvětově, takže ty studenti se do toho programu nabírají. Směřuje to teda k všemu k tomu, aby ten student prostě byl připravený na to, když jeho ambasáda v tom místě, teda, kde studuje, otevře, aby si mohl jít žárat o ty víza. Takže k tomu směřujeme i tady my, ale samozřejmě, jak zase každý s oblibou říká, nemáme křišťálovou kouly a nevíme, jestli nás tady lockdown bude držet další tři měsíce A bude to v tom módu, že třeba ambasáda neotevře, doufejme, že ne. Všichni děláme všechno pro to, aby ten program vlastně proběhl a i ten student víceméně teď do toho, vlastně jde nebo musí jít i s tím rizikem, že to nemusí výjít a že třeba teda, když by to nevyšlo, takže on si ten program buď bude moct přesunout třeba do příští sezóny a nebo ho vlastně zruší, ale když on zruší, tak tam přijde jako o část vlastně těch peněz, který do toho on vložil, protože je jasný, že i tím, že my vlastně tady všechno řešíme, i ten vízový sponsor všechno řeší a, a ty věci se prostě vyvíjí tak, aby... A to bylo administrativně všechno v pořádku, připravený, vyřízený, tak je jasný, že jakoby ta refundace pak plná, tam být nemůže, no, takže Je to svým způsobem riziko a každý ten student teď do toho s tím rizikem víceméně jde. Myslím si, že všichni furt věříme a doufáme, že to opravdu vyjde. I když teď si myslím, že nejhorší na tom teď je, že v rámci České republiky je teda takhle ten lockdown, který by mohl trošku zkomplikovat právě třeba tu návštěvu té ambasády. Ale doufíme, že to prostě bude v dubnu, květnu už třeba lepší.
0: A pocitujete třeba menší počet uchazečů kvůli tomu, co se děje? No, menší počet uchazečů,
1: jako určitě jich je míň, než jich bývalo jako v minulosti. Na druhou stranu, on ten program Work and Travel, tím, jak v poslední době mají studenti prostě neskutečné možnosti i třeba vycestovat na Erasmus, na letní školy, mm. jo, prostě na ty ty programy, které třeba nejsou až tak placený, jako je i třeba tady ten program Work and Travel, tak ono za posledních pár let ten zájem určitě jakoby šel, šel dolů tady v tomhle, v tom mm-hmm. Ale tím, že vlastně nám to z té sezóny polovina studentů přesunula, tak vlastně my ani nemáme letos jakoby kapacitu na to, aby jsme rekrutovali do té Ameriky tolik lidí, kolik jsme vždycky byli zvyklí, mm-hmm. protože už ta polovina vlastně byla Om, jakoby zaplněná z toho, právě, z toho Loňska. Tady si myslím, že jako naopak my jsme i překvapení tím, že jsme nedělali žádnou kampaň na ten program. Tím, že právě nikdo nevěděl, jako, jestli to bude nebo nebude a nemůžeme studentovi opravdu zaručit, jako, že to bude. Tak těch studentů je opravdu jako spoustu a vlastně my jedeme teď už na té bázi, že opravdu plníme ty poslední místa, které máme vlastně daný těma výzovýma sponsorama. Jakoby je jejich teď míň, ale v konečném důsledku hmm. si myslím, že to jako nebude až takovej uh, rozdíl třeba oproti té předešlý sezóně. No.
0: A je třeba možné se ještě teď přihlásit? Teď ještě určitě jo. Uh, teď zase hmm. je to daný tím, že nám
1: uh, právě posouvají teď výzoví sponzoři a ty deadliney toho programu, to znamená, jakoby ta uzávěrka toho programu byla i v rámci tady té pandemie celosvětový teďkom posunutá. Teď je pořád ještě šance uh, se určitě přihlásit a myslím si, že program bude otevřený určitě ještě v Dubnu. Tam už teda uh, budeme mít primárně asi jakoby jenom otevřený uh, ty joby na pozici plavčíka, ale hmm. uh, určitě to bude otevřeno ještě minimálně měsíc, měsíc a půl, ale samozřejmě záleží jakoby na té kapacitě jakmile my ty studenty jakoby nabereme a ty místa zaplníme, tak se to uzavře. Takže ono se může i stát, že třeba během týdne prostě to zavřem, mm-hmm, protože lidí <laughs> se lidí dostředáš, dostatek, takže, takže záleží, ale určitě jako tam možnost je ty konta možnosti. Je.
0: Mm-hmm. A kdy se teda normálně člověk může začít hlásit, bývá to někdy na podzim, kdy vlastně otevíráte ten program teprve? Většinou na podzim,
1: vždycky jsme otvírali sezónu třeba září, říjen, byly i roky, kdy jsme otvírali sezónu už v srpnu, ale teď většinou to opravdu směřujeme až takhle po tom tom létě, takže ono to je opravdu i nejlepší, se zaregistrovat takhle brzy, září, říjen, a ideálně třeba sledovat náš web, jestli už jako je registrace otevřená nebo ne, protože pak vlastně má i ten student jakoby největší, největší možný výběr těch zaměstnavatelů, mm-hmm. jo, protože my to vlastně otvíráme s tím, že ty joby jsou všechny otevřený a postupně se zaplňujou, což teda jakoby je ale zase paradoxně daný primárně pro ty plavčíky. U těch neplavčických mm-hmm. se to otvírá, tak jako různě jako postupně, takže tam pak jako záleží na tom, a kam ten student chce vyjet. No, ale třeba paradoxně prostě letos já jsem vlastně nemohla ani otevřít jakoby nějaký lokality na tu pozici plavčíka, protože prostě než jsem to otevřela, tak už prostě ty lidi byly zaregistrovaní a bylo to plný. <laughs> takže určitě čím dřív, tím líp. Ale tak on si myslím, že ta nabídka furt jako je, uh, je veliká, takže těch možností je furt spoustu. Takže to mm-hmm. se jenom stačí se podívat do toho katalogu, ale určitě si myslím, že i teď jako je dobrý toho využít. Pokud teda člověk tomu jako věří, anebo má prostě ten sen, že chce do té Ameriky se podívat a nechce v létě sedět v doma, tak... Určitě. tak
0: je to určitě mm. dobrý. No a v rámci teda i teďkom COVIDu, tak mě ještě napadlo se zeptat, jestli to pojištění počítá právě i s tady tím, jestli je člověk, protože vlastně teďkom se to nějak řešilo, nějak, že se COVID teprve zařazoval, ne všechny pojištění to kryly, když se člověk nějak nakazí nebo cokoliv, tak jestli to je nějak vyřešeno u na vaší straně. No, toho sponzora
1: tam to pojištění v rámci toho covidu není, takže to jako mm-hmm. je věc, na kterou by se měl taky člověk asi připojistit extra. A teď záleží na tom, jako, jak to bude daný v těch podmínkách. Že jo. A tohle vlastně i ten důvod, proč i, ty, i ti sponzoři vlastně těko navyšovali třeba to doporučenou, to doporučenou výši toho kapesného, aby si člověk třeba mm-hmm. radši za těch s peněz sebou víc. by součástí toho pojištění to určitě není, no. takže to by se řešilo mm-hmm. se nad úroveň toho. Mm-hmm.
0: Uh, a chcete ještě něco dodat? Já jsem teď vyčerpala své otázky, tak ať vás neutnu, třeba ještě v rámci programu, co vás napadá, na co jsem se nezeptala. Mě teď
1: taky asi nic nenapadá. Jenom, jak už jsem říkala, tak uh, uh, my vždycky se snažíme, si myslím, i studentům opravdu věci říkat na rovinu. Takže jak jsme řešili i to, že těch jako studentů paradoxně letos je, je docela jako dost, i na to, jaká hmm. ta situace je, tak uh, je strašně jakoby znát uh, a právě o těch studentů, že opravdu oni jako tomu věří a že opravdu ty Ameriky chtějí jet a že to je ten jejich sen. Takže pokud jako člověk má taky takovejhle sen, tak i když ta situace je taková, neúplně jednoduchá, tak by do toho určitě měli třeba i s tím rizikem, že kdyby to nemohlo třeba přesunout na příští rok, já nevím, že by třeba končilo už studia, tak to riziko toho, že přijdu o nějaký ty peníze si myslím, není tak vysoký nebo není to až tolik peněz, o který by člověk přišel že pokud jako potom toužím a chci vycestovat, tak jak to mají ti naši studenti, no, tak prostě jako do toho jít a, a risknout to, protože pak, když by to nevyšlo, tak třeba toho student nebude, nebude litovat, ale je
0: to určitě lepší, než si třeba říkat, proč jsem to neskusil. <laughs> A kde vás můžou teda ještě lidé teda najít? Ať už na sociálních sítích, na webech, kdyby se chtěli něco zeptat, případně se přihlásit přímo? Určitě tak uh, na webu stoprocentně, web
1: tak tam uh, sekce Work and Travel uh, je naše. Potom si myslím, že je hodně oblíbený dneska uh, je Instagram nebo Facebook, Uh, takže mm-hmm. ať už je to Čikas uh, jako takovej, nebo potom máme vyloženě i čekas Work and Travel, tak uh, tam nás taky student může najít, takže v rámci těch sociálních sítí určitě, ale možná bych šla formou toho webu, kde teda se můžu třeba i nezávazně registrovat do toho programu. Je dobrý to, že vlastně, když ten student udělá tu registraci, tak my mu potom zavoláme, řekneme si prostě obecně všechny věci, které toho studenta zajímají, které zajímají nás člověk se k ničemu nezavazuje a naopak mi mu prostě pošlem třeba ještě jakoby informace k tomu programu nebo ho odkážem právě třeba i na ty naše sociální sítě, přes který se může třeba i spojit s těma našima dalšíma studentama, takže může si jako a takhle vypátrat a dočíst se spoustu ještě třeba dalších jakoby, jiných informací a nakonec nemusí, nemusí i třeba vět, tak možná přes ten web takhle i v rámci jako navázání toho kompaktu je to takový jakoby, nejlepší. Jinak v kanceláři tyko, nás moc nenajde, <laughs> byť teda máme kancelář v Praze i v Brně, i když teda v Brně tykon jsme velice omezeně, tak v Praze vlastně taky jsme omezeně, byť jsme v centru na Vodičkově ulici, tak teď už jako Teď vlastně víceméně už ten poslední rok jdeme primárně jako home office. Vždycky jako je dobrý navázat ten kontakt, už přes mail, sms nebo telefon. A když by student se chtěl vyložit jakoby potkat, tak máme teď hodně oblíbený právě ty hangouty, které děláme, ať už jako hromadně anebo individuálně se studentem, aby jsme se teda i takhle viděli, slyšeli, všechno si pověděli, Takže možností, možností je spoustu. No. Takže i když někdo váhá, tak si myslím, že je to super se na to podívat a třeba tu registraci udělat, protože pak se zase dostaneme třeba k těm věcem, ho zajímá pak něco jiného, tak je to pak dobrý v tom si ty věci jako ujasnit.
0: Určitě, super. A tak já teď se dostanu k mojí úplně poslední otázce. A tady ten podcast, která jmenuje Vylec hnízda, takže já to takhle spojuju a vždycky se lidí ptám, jestli jsou raní ptáče nebo noční soba. <laughs> tak co jste vy, Lenko? <laughs> a, tak já jsem teda raní ptáče. No, já potřebuju
1: uh, vyletět opravdu uh, z těch peřin brzy ráno, abych pak zase naopak se slepicemi se mi mohla těch peřin brzy zablout, ale uh,
0: určitě, určitě ranní ptáči. Skvěle, tak uh, já teda moc děkuji, že jste si na mě udělala čas, že tady ten rozhovor mohl proběhnout, že jsme, jsem se zase něco dozvěděla, doufám, že teda i posluchač se něco dozví nového. A doufám, že to teda výde budu vám přát, aby ten program proběhl, aby lidé mohli vycestovat do Ameriky a ještě jednou moc děkuji. Já taky moc děkuji, Teres, a, a doufám taky, že to,
1: bude, že to bude přínosný, takže se budu pak těšit na jakýkoliv feedback a zprávy od studentů.
0: Ještě jednou moc děkuju. Moc děkuju, že jste se dostali zase až na konec téhle epizody. Jsem ráda, že jste doposlouchali až sem, že vás to třeba bavilo, třeba vás to nakopne. Jsem moc ráda, že vám můžu přinášet i tyhle ty informace, které třeba spoustě z vás pomůžou a ukážou jim cestu, jak jak třeba vycestovat a možná vám to i osvětlí to, že to není úplně neskutečné a nemožné a hrozně těžké, ale jsou tady právě i tyhle organizace, jako třeba Checkas, kteří vám s tím pomůžou, budou s vámi spolupracovat na vyplnění všech potřebných dokumentů, ať už jedete právě takhle do USA nebo kamkoliv jinam a myslím si, že je určitě super tohle zvolit, pokud prostě nejste takový ten dobrodruh, co si koupí jednosměrnou letenku a procestuje půlku světa. Příští týden už se každopádně můžete zase těšit na nějakého hosta, který už ve světě pobývá, budeme se bavit tentokrát o Holandsku a já doufám, že se vám to bude moc líbit. Tak to je pro dnešek už úplně všechno a slyšíme se zase za dva týdny v neděli. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte za svým snem.